0: Mestres do Cast. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cast, o podcast do Mestre de Aluguel. E hoje nós da Mestres trazemos para vocês um episódio incrível com uma galera de peso, uma galera que tá aqui para provar para vocês que personagem é muito mais do que um papel, uma ficha e alguns números. Porque hoje nós vamos falar de personagens de mestres e personagens de jogadores. E eu já quero chamar aqui os meus amigos Meus colegas, meus compatriotas Os grandes mestres Léo, Mestre Will E o Mestre Luiz Muito boa noite a todos Olá, boa noite Ah, era pra todo mundo entrar junto comigo O pessoal não tem ritmo Boa noite Boa noite Boa
1: noite, noite.
2: Oi. Droga, tá todo mundo fora de ordem Tá, cara, antes eu tenho uma pergunta. Mestre, se eu chorar, eu ganho mais 100 de
0: XP? Ganha, pô, claro que ganha. Como que então não vai vamos ganhar? Vamos chorar ao né? vivo aqui. Vamos, vamos. <risos> se eu que, se cantar, eu ganho, 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 ganho mais
3: XP que ele. Como é que é? <risos> se eu cantar, eu ganho mais
0: XP que ele. Não, não. Quem chorar melhor ganha. Vamos lá. Isso é o que? Um 20 na atuação? Isso, isso. Porque tem que derramar lágrima e tem que, tem que ser quente. Pode ser fria, e não. Tá certo. Bom, então, galera, esse é o, a galera que se apresentou aí falando: blá, 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 <risos> Parecendo os, <risos> uns árabes malucos cantando. É, Jalim, prazer. Na OB, deixa meu personagem <risos> em paz. <risos> <Aí>, deixa <falando risos> meu árabe em paz.
1: <risos> meu Deus, Tomoyo. É, inclusive o queria falar aqui que trabalhar com podcast
0: é a melhor coisa do mundo, que é o home office. Eu tô morrendo na cama, mas tô aqui gravando. Olha aí, e o Eu <risos> se comprometeu a tirar todas as tosses dele durante o episódio inteiro e botar no final, só... Eh, 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 eh", todas as tosses. <risos> é, vocês vão ver um compilado no final do episódio. Vai ser um compilado de 10 horas de tosse. <risos> Tá. Ele é. vai
3: fazendo aquelas edições, sabe, que o cara monta uma música com as falas soltas dele, mas em vez de fala vai ser tosse, tá
0: ligado? perfeito. Faça um remix do bagulho. Isso, e ser uma música tipo clássica ainda. Vai ser melhor que Galo de Calça, certeza. Meu Deus. Mas agora para, né? Antes que a gente comece por aqui mesmo, primeiramente meus grandes amigos e ouvintes, eu gostaria de falar para vocês que a nossa caixa de e-mail está muito vazia. E sabe por quê? Por culpa sua. Você, ouvinte, que não está mandando e-mail para a gente. Qual é, cara? A gente já tá um ano aqui. Cadê o e-mail de vocês? Eu Quero e-mail de vocês para que eu leia aqui. Nossa caixa de e-mail está sempre aberta para receber todo tipo de feedback que vocês tiverem para nos dar, toda informação que vocês quiserem passar e, principalmente, conversem com a gente. Estamos aqui não é só para que vocês nos ouçam. Isso aqui não é uma via de mão única, não, gente. A gente está aqui para conversar. Então, não se esqueçam de mandar o e-mail de vocês para mestresdocast.gmail.com E, principalmente, não só nossa caixa de e-mail, como nosso padrinho está meio... Vazio, meio parado. Eu acho que o pessoal tá esquecendo daquelas vezes que eu falava lá no começo. Gente, faz doação no Padrim. Então eu vou falar agora para vocês. Galera, vamos lá. O nosso Padrim é só procurar no padrim.com vai estar tá lá, mestres de aluguel. É só procurar. Vai lá, deixa sua doação. Vocês vão estar tá ajudando muito a gente. A gente. A gente tá cada vez mais querendo trazer coisa nova para vocês, a gente tá querendo começar com o canal do YouTube, tá querendo fazer muito conteúdo novo, tem produção aí, tem muita coisa envolvida e toda ajuda que vocês puderem nos dar vai ser muito bem-vinda e vai ser totalmente revertida para vocês que ouvem o nosso podcast, então não deixem de dar a ajuda de vocês, passem lá no Padrim, façam a contribuição de vocês e o principal... Se você acha que ir lá e cadastrar o seu ca cartão no Padrim e ter que fazer uma burocracia toda para fazer uma doação é muito complicado, é simples, essa propaganda é grátis. Baixe o aplicativo do PicPay no seu celular e faça uma doação pra gente. Procure lá por Mestres de Aluguel, você vai achar o nosso PicPay e faça qualquer doação de qualquer valor, ajudando assim a gente a cada vez melhorar o nosso conteúdo e o nosso trabalho. Acho que não tem mais motivo para vocês não participarem mandando e-mails Falando com a gente lá no nosso Instagram, no nosso Facebook E ajudar a gente a fazer o nosso trabalho Tá cada dia melhor para vocês Então, sem mais delongas Vamos falar sobre personagens de mestre E personagens de jogadores
3: Vamos!
2: Não, pior que eu só coloquei duas, é porque faz muita
0: notificação, tá ligado? É essa porra desse ritinho, eu queria tirar só as notificação dele, velho. Eu vou fazer um negócio aqui, vocês me dizem o que que o que que pode acontecer, se, se mutar ele aí, alguma coisa assim, vocês me avisem. Silenciar, silenciar a voz do servidor. Mutou então, ele. Para mim, peraí só um pouquinho. Mutou ele, né? É. Não, mutou. então, peraí, aí, calma aí. Deixa a voz dele, desativa o áudio. Eu acho que é que que isso. Você mutou? Alguém bota uma música aí, vai lá. Pede uma música aí para ele. Já tá tocando.
2: Não, pedi outra pra próxima, Fih ah, okay. É, só Vou pra perder. ver se vai subir as
0: notificações, vai lá Peraí. Bota o What is Love Boa What Love Então, meus jovens, vamos começar hoje aqui. Acho que a gente pode começar pelo básico, podemos começar falando sobre personagens de jogadores. Para cada um de vocês, o que, que vocês usam de definição para o que, que é um personagem? Vocês fazem uma lista aí de quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, vai lá.
2: Ordem alfabética, então vou eu primeiro. Alright. Bom, uh, um personagem. Vamos começar pelo personagem do jogador. Sim, no RPG você, você joga de alguma forma, você joga de formativa. Para isso você precisa de um personagem. Mas, como disse o nosso host de forma muito bem colocada na introdução, um personagem não é um papel com números anotados. Para que ele seja um bom ou para que ele tenha existência, ele precisa ter características que o, que o definem como um ser. Seja ele qual o tipo de ser que for. Você às vezes pode já ver sistemas que você joga com kobolds, que são os lagartinhos pequenos. Então, ele precisa ter características. Essas características são interpretadas dos jogadores. Sendo assim, um personagem é um ser jogável com características. É assim que eu defino, mais ou menos, assim, de forma bem genérica.
0: Muito bom. Então, uh, se a
2: gente
3: fosse pela, pela definição formal, né, do que é um personagem, uh, personagem é qualquer papel que foi representado por um, por um ator ou uma atriz, né, a partir Luiz, de uma figura. Oi.
0: Desliga a TV e fala com a gente pelo seu microfone, que tá baixo pra caralho.
3: Eu acho que eu tava longe do microfone, e agora melhorou? É, agora eu consigo ouvir sua voz. Ah, tá. Não, eu tava longe do microfone, foi tá mal. É, se a gente for utilizar o que é a definição formal de um personagem, né? Um personagem é, é um papel representado por um ator ou uma atriz, né? De alguma coisa. É uma, uma representação. Só que assim, se a gente for. Expandir isso e abstrair e levar para o que é o RPG, que é o nosso foco de, da conversa aqui, né? Uh, ele não é só um, 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 conjunto de características, é, um conjunto de características interpretado por, por aspas, um ator ou uma atriz, né? No caso do jogador. Mas ele também, na minha concepção, ele é uma, uma maneira do, do jogador impor a vontade dele, né? O que ele quer fazer, Para onde ele quer ir, o que ele quer, o que ele deseja, né? O, o, o que ele pensa, né? Tudo isso se reflete na, na figura do personagem.
0: Maneiro, maneiro. É, para mim, a, de, a
1: definição de um personagem no RPG é, é que nem o Luiz falou, né? Você recebe um papel, ou você faz ele, ou o Messi te entrega. E aí a partir disso você interpreta um personagem o, E juntando também com o que o Leo falou Lembrando que não é só números numa ficha não, é, não quer dizer que o seu personagem tem 18 de carisma Que você vai não agir de acordo com esse carisma, sabe? Então no RPG é Rolling Playing Game Então é como se você brincasse de teatro, basicamente
3: E você faz isso através do seu personagem Mas a, a, a diferença disso é que você também tem a ficha, né? É diferente do, do uma, de uma peça de teatro, de um personagem de teatro, você também tem a ficha e tem as rolagens, né? Que ah, vão sim, acabar, claro. no fim das contas, influenciando o, o que você é capaz de fazer ou não na narrativa, né? É, então... Não só a sua vontade de ação, é, 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 como que eu vou dizer? Não, não é só a sua vontade de ação, de, 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 do que você quer fazer, mas também aqueles dados que estão na sua ficha de personagem. Então eu acho que assim o personagem seria uma mistura dessas duas coisas, né? Do que é a sua ficha e do que, que são as suas características interpretativas
0: Exatamente, concordo Então, é, vou, vou dar a minha visão aqui do que eu vejo né? Dar a minha visão do que eu vejo é ótimo, né? Dar a minha visão do que eu entendo <risos> sobre personagem Primeiro que eu já vou levantar muita coisa Então provavelmente eu vou estar tá problematizando muita coisa aqui Mas primeiro que independente da sua experiência com RPG e principalmente independente do quão você está disposto naquele momento a jogar é, Veja bem, um personagem é alguém vivo Da mesma forma que eu posso dizer que uma pessoa é um personagem Então o que é perceptível é que jogar RPG com um personagem É dar vida a ele Interpretar ele, colocar ele em fase Trazer ele para o protagonismo E não dá para fazer tudo isso se não for realmente vivo isso... Se não for interpretativo... Se não for é, descritivo... Se não for narrativo... Então é necessário você dar a vida para o seu personagem... No caso do personagem de jogador... Diferente, por exemplo, do teatro... Que tem bastante semelhança... Que é a ideia de interpretar um alguém... O RPG ele te dá uma ficha para que você tenha possibilidades... Quase que infinitas... De ideias para que você coloque em prática... O teatro ele tem uma história na qual você vai Seguir do começo, meio e fim Então dentro do RPG você tem uma liberdade até maior Com possibilidades dentro dos números Que a ficha te dá e ideias que a sua cabeça Vão te liberar, então você tem toda essa Gama de possibilidades Interpretando o personagem, de jogador no caso
3: Eu, eu concordo bastante com isso Acaba, acaba como eu vou dizer é, Não por limitar O jogador, né a, a ficha Mas por, por dizer o que é Possível o que não é possível né é, Quando a gente for falar um pouco dos aspectos técnicos disso, eu acho que, que vai ficar um pouquinho mais claro é, o, o que, que a ficha interfere na sua interpretação,
0: né? Sim, mesmo porque é, dentro do RPG é uma coisa é ligada diretamente a outra, uma coisa é dependente da outra, porém o jogador que faz as decisões principais, inclusive a decisão de como dar essa vida que eu tava falando. Porque, por exemplo, não é porque você tem números que eles têm que ser é, estritamente definidores do seu personagem, mas sim possibilitadores. Então, por exemplo, se o seu personagem tem um carisma muito alto... Ele não necessariamente sempre Vai estar tá andando que nem um Silvio Santos Apresentando o um programa de TV Mas o Silvio Santos continua sendo o Silvio Santos Mesmo quando ele sai do programa de TV
1: Então, aí depende do, do lance da carisma e o quanto ele tem De inteligência também, né? Que se ele não for muito Inteligente, ele vai ser o Silvio Santos All time e ele não vai se dar Conta de que ele tá sendo chato ou inoportuno Na situação.
0: Então, mas aí depende Muito da visão do jogador que tá Interpretando ele, né? Porque se o jogador quiser Fazer ele o tempo todo apresentador de TV vai fazer, senão ele vai um pouco da, da inteligência do jogador até. Então, aí depende na real, não diria nem da inteligência do jogador
1: mas sim da forma que ele atua, porque assim, aí dá pra distinguir qual que é o verdadeiro jogador aquele que interpreta a ficha e qual é aquele que quer é fazer um personagem porque a cabeça dele tá da hora daquele jeito. Porque se, vamos supor que um personagem tenha carisma alto e inteligência baixa. Ele vai ser o chato que enche, enche o saco da par e a, a, a missão toda, sabe? Só que um, se o cara for interpretar um, um Silvio Santos da vida e ele for se acometer, vamos falar assim, aí ele não tá interpretando muito bem a ficha. Na minha opinião, assim, tipo, no meu ponto de
3: vista É, uh, eu, eu concordo Com o nesse ponto A sua ficha, ela, ela tem que servir como uma um guia, né, do que você vai fazer Não que você deva uh, A todo momento ficar Não, eu tenho 20 inteligência, então eu sei todas as informações sobre isso, né, mas pensar que as suas características, tanto físicas quanto mentais, quanto da, da, dos aspectos, uh, como que eu vou dizer, os seus, seus aspectos mais físicos e mentais, né, é, é, eles estão na ficha, então, por exemplo, se você for um cara com uma, uma destreza super alta, você tem que pelo menos agir como se a sua destreza fosse alta e você tivesse consciência disso, né, Digamos que você é um cara que tá sentado na taverna, né, e, e por algum motivo derruba um objeto, e você sabe, porque a sua destreza é alta, que você tem uma grande chance de conseguir pegar ele no ar, né, então assim, você vai agir dessa maneira, ou pelo menos você vai ter a possibilidade de agir dessa maneira, né? é, você tem que é, incorporar isso no, no seu personagem, não, eu sou muito esguio, eu sou muito rápido. E, e, e mais do que isso, você tem que achar que você é, porque tá na sua ficha. Os seus testes são todos influenciados influenciado por isso. Então, a sua interpretação tem que ser influenciada por isso, né? Se você tem um carisma alto, você não necessariamente precisa ser um cara super lindo e que fala com todo mundo, e que encanta e seduz todo mundo. Você pode ser um cara quietão. Mas, por exemplo, você é aquele cara quietão que quando se junta com um grupo de pessoas e fala, as pessoas te ouvem, né? Então, assim, você tem que deixar esses aspectos uh, da sua ficha também é, mesclarem com, com as coisas que você bolou de características e personalidade do, do seu personagem.
1: Então, é por isso que quando eu crio um personagem, pelo menos não é dado um pra mim tipo a interpreta, eu, eu primeiro faço, ó, penso, qual que é a, as principais características? Geralmente eu delego de duas a três habilidades que, que sejam meu forte, vou falar assim. A partir disso, e, claro, conforme a classe, conforme o meu personagem em si, conforme o background dele, etc. Mas a partir disso eu coloco, eu numero as, as habilidades da ficha. Então, essa é a minha forma de fazer um personagem. Se eu quero fazer um cara rápido, de pensamento, e que ele, não sei, ele ao mesmo tempo é um, é um tanque, vamos falar assim, de combate, eu vou colocar em constituição e em destreza, entende?
3: Ah, sim, mas, mas eu digo assim, mais do que você decidir o que são os seus pontos, é deixar que eles influenciem na sua interpretação, né? Se você é um cara que tem constituição alta, você não vai ficar com medo de, de ficar doente, porque na sua vida foram poucas as vezes que você ficou doente, é, Exatamente. Uh, se você é um cara com inteligência alta, você vai ser um pouco arrogante e achar que você consegue resolver qualquer desafio mental. Porque você é muito inteligente, os desafios para você são poucos, né? Uh, se você tem uma sabedoria alta, você vai ser o cara que vai falar pouco e quando falar, vai falar coisas que são importantes e interessantes, como se fossem é, conselhos, né? para os outros. Então, assim, é, é, é isso que eu, que eu acredito, pelo menos, que você tem que deixar que a sua ficha é, mescle com a sua interpretação. Quando você olha lá e fala assim, ah, eu tenho é, bastante... Eu tenho aqui, eu tenho esse talento, eu tenho essa, essa perícia alta, né? Perícia, sei lá, de, de adestrar animais alta. Então, assim, por que você adestra animais? Por que a sua perícia de adestrar animais é alta, né? Porque provavelmente você tem um contato grande com animais, mas aí você passa na cidade e o seu personagem vê animais e ele não quer interagir. Ele deixa pra lá, né? Então, assim... Acaba quebrando um pouco da, da, da verossimilhança, né? Então, assim, eu penso nisso, de olhar pra sua ficha, não só como um monte de números, mas olhar para sua ficha como, como meio que um guia
0: pro que você vai fazer, né? É, e, e ainda assim, é, por exemplo, se você é uma pessoa que se baseia na criação física e matemática até do seu personagem... Tudo bem, não faz mal ser um combeiro, não faz mal ser um power gamer, faz mal você não dar sentido nem dar realidade pro seu personagem. Então, é justo que você faça números, sim, mas cria uma história pra isso. Crie lógica para isso, crie fluidez para isso. Faça com que, já que você criou primeiro os números para depois criar uma história, crie uma narrativa que explique, que mostre seus números na prática. Coloque seus números para funcionar dentro da história e não só na hora de um combate ou só na hora de fazer uma rolagem de dados. Trabalhe os seus números de fato. Acho que a palavra para isso é profundidade. Exato. Não, não, você não tem que ser um personagem primeiro, profundo depois numérico. A ordem é você que vai escolher, desde que você utilize dos dois fatos. Porque também se você fizer uma ficha cagada, sei lá, que não tem alguma coisa, não adianta você querer enfiar a base de história. Só que também se você fizer uma, uma ficha super trabalhada fisicamente com números incríveis e você só utiliza isso pra bater nos outros, provavelmente você é uma máquina de combate, não exatamente um personagem. ele
3: só, só falando uma coisa mais sobre isso, é <risos> já que você falou de justifique as suas coisas, eu normalmente jogo de, de feiticeiro e para não não para todas, mas para algumas das magias dos meus feiticeiros, eu gosto de criar sempre uma historinha de por que ele, como ele descobriu esses poderes, por que ele tem esses poderes, de, de que ele tava num momento em que ele não tinha esses poderes e de repente ele descobre que ele tem para sair de um, de um sufoco ou para se meter num sufoco, né, como consequência de algum ato ou explicando que ele treinou muito tempo, ou falando parte do treinamento dele, isso ajuda a, a, a ter mais uh, como que eu vou dizer? Mais detalhes sobre o personagem, né? Sobre, sobre as características dele, né? E ele, ele fica exato. muito mais é... vivo na sua cabeça, né? Isso, e isso ajuda com uma outra coisa que eu espero que a gente fale depois, que é, é com o off-time, né? Uh, porque as pessoas ignoram muito o, o tal do, do off-time.
0: é E por sinal, assim, já pra quem tá ouvindo esse episódio, galera aí do Facebook, pessoas que ouvem o nosso... Podcast aqui e que são RPGistas de longa data, porém que gostam de reclamar de Power Gamer, que gostam de reclamar de jogador que é muito juiz de regra, da minha opinião, do fundo do coração, eu entendo vocês, tem gente que é chata pra caramba, mas não é o hábito do Power Gamer, nem do mestre de regra, do juiz de regra, que é o problema em si. É só a pessoa que tá jogando na sua mesa que é chata pra caralho. Porque se o cara souber todas as regras e utilizar isso a favor da mesa, ele quiser te ajudar, ele quiser ajudar o grupo dele, ele lê bastante porque ele gosta disso, é uma mão na roda, isso é muito legal. É uma coisa a se incentivar. Agora, se toda vez que um cara quiser fazer uma ficha combada, você for lá e ficar cacarejando na cabeça dele, o cara vai pegar a raiva do RPG, o cara vai pegar a raiva de você. E o pior, ele vai estar tá revertendo isso pra uma coisa que não é o... o principal, Porque não adianta você achar ruim que o cara sempre faz uma ficha com magias combadas do mago dele. Poxa, você criou uma história legal, você tá interpretando legal e tá se divertindo com isso. Que incômodo todo é esse que você vai ter com ele, entendeu?
3: Ah, é. Por Porque o personagem dele, aspas, é mais forte que isso. Não, não tem problema, né, cara? Tem que lembrar que ele também é um jogo de, de, de grupo. Tanto o cara que tá fazendo as coisas... É, com, aspas, combadas, como quem tá jogando com ele. Tem que pensar que, que você tem que se divertir e os outros tem que se divertir também, né?
0: Exato. Se todo mundo quiser fazer Goblin, faz Goblin. Vamos jogar de Goblin. Aventura Goblin. Pronto. Se o cara tá se divertindo e ele não tá
3: transformando a sua experiência numa experiência miserável, não tem que você reclamar, sabe? O, o que eu acho ruim é o cara que tá sempre lá, utilizando desse conhecimento pra atrapalhar os outros, né?
0: É, porque espizinhar o jogo dos outros é um problema que acontece mas é esse o tipo de coisa que você deve não gostar, você tem que não gostar dos caras chato porque eles são chato. não é porque eles sabem regra gente, ah mas esse cara é juiz de regra, ele toda vez que tem uma situação que precisa saber de uma regra, ele já vem e joga em cima da gente, então por que que você não conversa com esse seu jogador e utiliza dele chama ele pra ser um ajudante de narração, chama ele pra ajudar a galera do, do, do time ali que tá jogando que for mais iniciante a aprender mais utiliza das coisas que você vê que pode ser ruim por um lado a favor da mesa para que todo mundo se divirta e saia legal. Agora ficar aí batendo na pedra de ah esses power gamer, esses combeiro, esses é, esses cara que faz fichas, é, é, que fica sendo juiz de regra, mano, por favor, os caras estão agregando. Eles podem ser chatos, sim, mas estão agregando. Eles não estão pegando o celular e conversando no jogo com outra pessoa, né? Sim, utiliza isso a seu favor, né? Como mestre. É, às vezes eu acho que é um pouco de falta de mão do narrador ali... De chegar e ser um pouco social a ponto de chegar na pessoa e falar assim... Mano, por que, que você não usa desse conhecimento a nosso favor aqui? Toda vez que você vê que tem uma regra que a gente tá fazendo errado... Ou que seria legal a gente rever no livro... Anota isso... E quando acabar a sessão, levanta esse assunto Todo mundo conversa junto Vai ser legal a partir da próxima utilizar de outra forma E tal, agora não, vai ficar achando ruim Que toda vez o cara levanta a mão e fala assim Na página 72 está escrito que não é assim Conversa com o cara, mano Porra, fica reclamando que o cara é um sacana Mas também não faz nada Então, uh, a gente acabou meio que Divagando nesse, nesse <risos> Sim, assunto. sim, sim
2: Eu tô eu, puto eu hoje, tô
0: puto hoje Segura-se
3: é. Eu tenho uma pergunta pra vocês, assim. Fala que eu tinha... Já que a gente tá falando <risos> de personagem de jogador, né? Uhum. Vocês têm alguma estratégia pra incentivar ou ajudar os jogadores de vocês a, a criar as fichas de personagens deles? Porra,
0: tenho várias, mas eu vou esperar vocês falarem primeiros. Demorou. Porque eu assim, amo, não, Eu comecei é assim, a Vai lá.
1: Ah, eu, eu falo aquela minha que eu falei mesmo. Tipo, ah, o que, que você pensa como seu personagem? Ah, eu quero fazer um cara esperto e rápido. Beleza. Destreza a inteligência. E yeah, é legal. É isso. Porque ele pensa no que ele quer fazer E aí isso vai de acordo com a ficha Aí de acordo com o que o cara quer Que um cara pensa Aí dá pra mudar, modelar a ficha entendeu? Porque se ele faz uma coisa na ficha Um personagem super combado E ele não responde narrativamente narrativa Não é, Mas interpretativamente Esse personagem Não vale nada a ficha Pelo menos pra mim
0: como Messi É isso é fato, são só números
1: Exatamente, exatamente. Nossa, meu personagem é full força e tudo mais, tal. Ok, cara, age como um cara que tenha força. Tenha autoconfiança.
0: Seja Jedi. Seja <risos> Jedi, exatamente. Tenha a
1: força
3: a força. Léo, você tem alguma estratégia? Tem, eu só tava esperando eu terminar de
2: falar, é porque parece que toda vez que eu vou falar parece que alguém fala ali, porque as pausas é, são muito então, grandes eu falar, falar um
1: negócio
2: de... aqui que... <risos> ah, tá. é só
0: falar, Léo Arga de ser fala
2: porra
0: ah, ah,
2: tá. a minha estratégia basicamente é, a, a pessoa vai me falar a ficha dela, vai me mostrar mas eu me interesso muito mais pelas características da pessoa, sempre quando eu começo uma mesa eu peço pra que ela descreva o personagem descreva como que ele é socialmente e a aparência física dele também, porque eu acho importante você ter uma visão de como é o seu personagem. E se ele tem alguma peculiaridade através de interações. Faço perguntas aleatórias com personagens do mestre NPCzinhos quaisquer. Você constrói conversas que essas não têm importância nenhuma pra trama. Você só constrói aquela conversa pra que a pessoa interaja como uma interpretação real dali, entende? É como um incentivo mais a essa interpretação. É. Então
3: eu tenho algumas estáticas né que eu uso né A primeira coisa é, é eu rolo os dados com os jogadores mas a gente não começa a construir a ficha ainda eu deixo eles com os dados deles para eles pensarem sozinho onde eles vão botar essas coisas né se vai pôr em força destreza carisma sei lá o que, que você quiser botar os seus dados até porque quando o jogador tem os dados ele, ele pensa assim ah não eu vou fazer um bárbaro ah não eu vou fazer um druida né Depois disso eu sempre mando um questionáriozinho, meio que um questionário de, de situações, né, para para gerar a personalidade ou pelo menos um rascunho de personalidade para os jogadores, né? Eu tenho o meu próprio questionário, um questionário com 150 questões, se eu não me engano, mas eu falo para os jogadores, você não precisa responder tudo, você responde o que for mais interessante para você. É tipo um é. ENEM, né? <risos> é. <risos> É, é, mas são questões bem simples, assim, né, ó, ah, tem uma velhinha com dificuldade de atravessar a rua, o que que você faz, né, ou, ah, você vê uma criança passando fome e ela, ela pede pra você um prato de comida e você tem dinheiro só pra você comer, o
2: que que você faz, né. Ataca o é... fogo nas duas.
3: <risos> Coisas desse tipo, porque assim, isso vai ajudando você mesmo a entender a personalidade do, do seu personagem, né, assim, ah, se ele é bom, se ele é romântico, se ele é, se ele é caótico, se ele é sonhador, se ele é realista, se ele é estoico, né? Você, você começa a, a definir ne, nesses pontos, com essas, com essas questões fantasiosas, né? Uh, o que, que você vai ser, né? Ou pelo menos um, 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 um guia, né, uma, um, um rascunho, um esboço do que vai ser o seu personagem. E aí só depois disso a gente monta a ficha de personagem do, do jogador. Depois disso, normalmente, né, eu tenho tentado fazer o sistema de prólogos, que é mestrar uma mini-sessão de no máximo 15, 20 minutos, para cada jogador individualmente, onde a gente trabalha alguns pontos da história que ele me traz, ou que eu, se ele não, se ele não tiver é, muita criatividade de criar a própria história, que eu crio para ele, né? E eu acredito que com todas essas coisas, o jogador acaba tendo meio que um, um background de ele. Da onde eu vim, para onde eu vou, quem sou eu, quem é a minha família, quais são os meus sonhos, por que, que eu tô em aventura, né? E eu acho que isso é, é, é super válido pra pro orientar o jogador, né? para ele não ficar perdido aí, tipo, ah, eu não sei, qual que é meu sonho, não sei, quais são as minhas qualidades, não sei, o que que eu faria nessa situação, não sei, né? Mas é também porque eu tenho mestrado ou, é, mesas para pessoas que não têm tanto costume com o jogo, ou pelo menos que alguns integrantes não tenham muito costume com o jogo, né?
0: Exatamente. E assim, é, pelo meu lado, assim. Pr primeiro que nos últimos meses eu tenho me, me apegado muito com o OneShot por causa do projeto da mestres e tudo mais, mas eu tento da melhor forma possível constituir mesas para narrar campanha, até jogar campanhas, tem uma campanha que o, que o Will aqui narra eu participo com ele como jogador é, tem um outro RPG que eu jogo às segundas-feiras na faculdade também então é, uma coisa que eu aprendi é que tudo depende mas para criar personagens para jogadores, no caso da minha mesa, criar os personagens deles, é, eu tenho algumas formas de ajudar que inicialmente varia de se tem experiência ou não quando não tem, eu até prefiro por exemplo, para jogadores iniciantes, é, é interessante que você insira eles na fantasia como ela é vista no RPG primeiro, ao invés de bater com um martelo escrito RPG em cima deles. Então, para chegar em, sei lá, cinco jogadores iniciantes e falar, vamos jogar uma campanha, que também é uma variação de ser uma campanha ou ser um one shot, é, cinco jogadores iniciantes, essa média aí, quatro a cinco. É, digam pra mim o que vocês enxergam sobre fantasia é, o que, que vocês acham que é o, o fantasioso numa história, como que vocês acham que seria uma história legal, seja de um filme seja de uma série, e vou trazendo levemente eles com perguntas para que eles vão entrando no clima do, da mentalidade do RPG e quando eles conseguem abrir a cabeça a ponto de começar a falar sobre um personagem ou outro, eu vou lá e pergunto: e dentro desses filmes, assim, séries, essas coisas que vocês veem por aí, anime, sei lá, é, que tipo de personagem vocês se identificam mais, que vocês gostariam de jogar com um deles? E aí a pessoa fala assim: ah, eu gosto mais daquele. Aquela personagem que é assim... Que é uma mulher... Que ela é gostosa... Usa roupa colada... E ela usa umas faquinhas... E ela tem o cabelo ruivo... E ela dá umas piruletas... E tem nome de aranha... <risos> tá <dadan>. Então... <risos> para não pegar royalties...
3: <risos> é... Marvel não processa
0: a gente... Pelo amor de Deus... Não... Por favor... <risos> então... Aí... É, o que que acontece... A pessoa vai lá e me descreve isso... Eu falo assim... Então vamos... Agora que você me disse isso... E as outras pessoas também... É, cada um dizendo sua, sua preferência de como gostaria de jogar com o um personagem, vamos ver como que esses personagens são criados à imagem e semelhança do que está passando na mente de vocês. Esse personagem que é, visivelmente tem uma aparência muito bonita, com certeza vai ter uma desenvoltura melhor, um pouco mais carisma, é, um pouco mais de constituição, para que isso envolva um corpo de uma pessoa mais corpulenta é, tem, vai ter uma destreza alta para fazer uma movimentação é, boa é, talvez não seja exatamente a pessoa mais forte, nem a pessoa com mais sabedoria mas ela vai ter uma inteligência alta porque ela vai ter que fazer desenvolvimento muito bom de é, tecnologia ou então vai ter que é, fazer parte da trama de uma forma que utilize muito disso, e aí você vai utilizando Explicar cada parte de, disso que a pessoa te descreveu, o que é dentro do RPG. Ah, essa coisa que você fala da pessoa ser bonita em todo lugar que ela vai, ela conquista pessoas, comumente no RPG a gente liga isso a carisma. Não que seja exatamente isso, mas você já vai trazendo a pessoa para a linguagem do RPG. E por último, na hora que você entrega o papel para a pessoa, ou no caso, se estiver jogando pelo Discord, seja por onde for, você chega na pessoa e fala assim, então agora a gente vai colocar esse personagem seu no papel, porque é aqui no papel que ele existe fisicamente, e depois você vai interpretar ela do jeito que você quiser ainda. Então ali você vai, com as rolagens que vão ser tiradas, seja para qual sistema for, você vai inserir para aquela situação e falar assim, ó o seu personagem que você descreveu, a gente conseguiu fazer que ele no máximo é assim, usando os números usando a sua descrição, usando a sua visão do que você gosta e você vai jogar com esse personagem a partir de agora então essa é uma das coisas que eu vejo legais para inserir jogadores e fazer fichas.
2: Um ponto que eu achei engraçado uh, nesse período que a gente está falando, é que muitos dos exemplos que foram dados sobre a interpretação tanto problemas quanto soluções de interpretação envolvem normalmente carisma e sabedoria Percebam o que vocês falaram, o máximo que teve foi inteligência. Mesmo assim, as pessoas têm que ter é, noção de que os seis atributos, no caso do, do sistema D20, ou qualquer outros atributos que tem em outros sistemas, todos eles merecem uma interpretação.
0: Sim, Por claro. exemplo,
2: digamos que o seu, o seu personagem, tenha, você tenha colocado Constituição 8 nele, é 1, um, Valor abaixo do esperado, abaixo do Sim, comum. É, abaixo ele da tem, média, que é o que fala, né? Abaixo da média, isso. Ele tem por propriedade ser alguém visualmente é, mais frágil. É, raquítico, menor, né? Raquítico. Então você não pode interpretar é, por muito tempo, no caso, ele tendo atitudes superativas muito enérgicas o tempo todo, animado. Não, porque ele tem um problema na sua constituição, entende? Ou um personagem com uma força muito alta, é impossível que, que ele tenha uma descrição física de alguém magro e
0: pequeno. É, por exemplo, a própria constituição, você pode falar sobre a altura da pessoa. Por exemplo, ah, a pessoa, já que ela, Eu não quero que ela seja tão magrinha, mas então, como a constituição é baixa, ela vai ser baixinha, o que vai tornar ela... Pequena e relativamente magra. Então, Exato. a gente coloca aqui, sabe aquela sua, seu amigo ou sua amiga que é, sei lá, tem 1,50m e quando fica bravo você dá risada?
2: É mais ou menos isso. Sim, ou um personagem com uma destreza muito alta e você tentar criar ele com um bobão atrapalhado. Ele não vai ser atrapalhado naturalmente. Só se ele estiver fingindo, fingindo. Só se ele estiver fingindo. E pra você ter fingindo, você rola outros tipos de dados dependendo do sistema. Entende? Exatamente, então, aí Então, é todas as características da ficha, inclusive as características físicas ou até as mágicas, como o Luiz mesmo comentou, precisam de ter pelo menos uma ideia. Não é obrigação, mas isso dá
0: profundidade para o seu personagem e
2: profundidade traz divertimento
0: e imersão. Então, nesse ponto eu até concordo com você em tudo que você disse, mas uma coisa, eu não que eu discorde necessariamente, mas eu acho que deveria ser da responsabilidade da pessoa, porque apesar de ser um jogo, você não pode simplesmente falar eu só quero me divertir e foda-se o resto. Então é um pouquinho de obrigação sim. Você se apegar aos detalhes do seu personagem, porque se você não vai interpretar o que tá escrito na ficha, faz outro, faz de outro jeito. Então, não, não ah, é por saudade, sim, sim, mas sabe quando você fala para a pessoa assim, poxa, você é, vai interpretar uma pessoa aí que tem um carisma alto, mas você não vai falar com ela, não vai se sociabilizar, não vai fazer nada? Faz outro, então. Porque aí você entra mais no seu personagem e você fala, ah, meu, meu personagem não conversa com ninguém. Ele é super antissocial. Mete um carisma baixo nele. Não usa um, um número de carisma alto porque você quer que seu paladino tenha uma magia muito foda, mas ele não fala na hora de falar.
3: É, Outra coisa que vocês falaram de, de, dessa questão de não interpretar direito os atributos, as pessoas, na minha na minha visão, tem duas concepções erradas sobre dois atributos, né? O primeiro que carisma, ele só influencia nas suas características físicas de como você parece fisicamente, né? Que eu acho que é errado. Às vezes você pode não ser super bonito, mas ter um jeito, desenvoltura e, e uma maneira de falar que reflita o um seu carisma, né? E o outro é inteligência. Muitas vezes você pode fazer o que o carisma faz com a própria inteligência, né? É... Logicamente que uma pessoa que tem muito conhecimento e fala é, de maneira, como que eu vou dizer, ordenada e, e, e de maneira agradável uh, e de maneira clara, né? Ela também atrai as pessoas, não do mesma maneira que o carisma atrai, mas também faz isso, né? Então, assim, as, as pessoas também têm a ideia de que, puxa, eu tenho inteligência altíssima, então eu, eu sei tudo. Mas você sabe tudo por quê, né? É, se você pegar na vida real, uma característica de pessoas que têm uma inteligência alta é Elas estão sempre lendo, estão sempre se expressando, com, comunicando com as outras pessoas né? De alguma maneira absorvendo conhecimento Então você tem que, que também trazer isso para o seu personagem né?
0: é Mesmo porque é, existe uma situação que é assim Para quem já ouve nosso podcast vai estar tá bem ciente disso Para quem não ouve já fique ciente disso é, Se você está começando no RPG ou se você joga RPG há muito tempo e não faz isso Faça o favor, isso é muito necessário Porque é bom pro RPG Tanto pelo seu lado Pela responsabilidade ali de estar tá interpretando O seu personagem, como Respeitando a diversão dos outros que é Não use do metagame o que você sabe, você sabe o que o seu personagem sabe seu personagem sabe pode ser que exista muita coisa que cruze o seu conhecimento com o dele mas se você estiver jogando um RPG medieval ele não tem ideia do que é um celular da mesma forma se você estiver jogando sei lá, um vampiro à máscara você com certeza vai ter que interpretar como é ser um, um, um vampiro ali naquela situação, então se adeque ao seu personagem não fique utilizando de pequenas malandragens de, ah não, mas o personagem, é, ele, eu posso forçar a barra porque ele tem uma inteligência alta e eu vou desenvolver um mecanismo aqui que você sabe que é do seu tempo para um personagem lá da era medieval. Não seja tão maldoso, entendeu? Isso é, é utilizado metagame, entendeu? Jogue com o personagem, seja ele, entre nele. E se o seu personagem tem uma inteligência alta ou uma sabedoria alta, que são coisas importantes ali, pra se já que é a parte social para se interpretar, veja bem quando você estiver criando, porque se você, por, por exemplo, for criar um personagem de sabedoria alta, quando você fala, a sua palavra representa é, sabedoria para o grupo, é, é uma palavra que faz diferença, não é uma coisa que vão descartar, então veja bem se você quer realmente interpretar um personagem que é um personagem de sabedoria. Ou se você quiser pegar, por exemplo, um personagem que tem uma inteligência alta e que tem uma alta desenvoltura de raciocínio, veja se você vai conseguir colocar isso em prática, porque às vezes você cria um personagem que tem uma inteligência altíssima só que aí vai chegar na hora, do, dentro do jogo, e você vai falar assim, mestre, eu posso rolar um dado pra ver se eu tenho uma ideia? E aqui, ó todo mundo que é mestre pode concordar comigo se isso é mentira ou verdade. Aham, uhum, exatamente. A ideia tem que partir do, do seu
3: pensamento, né? Não do falo de uma rolagem. Logicamente, dependendo do do que você estiver fazendo, né? Como mestre, às vezes você vai dar uma ajuda aqui e ali, se, se você vê que eles estão presos por muito tempo num, num, num puzzle, você até às, às vezes tenta ajudar com uma um insight, né? Mas o jogador fica viciado em enrolar as coisas e ter as respostas pelo dado e não pela ação dele, mais o dado.
0: Exatamente. Então, uh,
3: não é por
1: maldade, mas às vezes o jogador pode não ter a, com, a competência, vamos falar assim, a habilidade, que é aquilo mental mesmo até, que o puzzle tá exigindo, sabe? Uhum. Agora, quando, quando algo assim acontece, aí depende de muito, muitas situações. Ou o jogador, ele explana pro mestre, ele explica o que tá acontecendo mas tudo mais. Olha, eu não sou capaz de arranjar o um jeito de sair aqui, sendo que meu personagem seria. E aí, tipo, decide nas rolagens, dados, etc, tal. Mas, pra quem tá fazendo jogador, busque alguém que condiz, condiga mais com você, com as suas experiências. Porque, Exatamente. Porque não tem como você fazer uma, um mago fodão level 18, 19 se você não teve o conhecimento adquirido até chegar no 18 o 19 nível.
0: É, mesmo porque, assim, é, desculpa atrapalhar, Will, mas se você quiser fazer esse personagem, não quer dizer que ele vai ficar ruim, que ele não vai ser divertido, mas você tem consciência de que você vai estar tá tirando só o sumo da laranja, não vai estar tá tirando o suco dele. Talvez você não vai conseguir extrair o melhor dele, você só vai soltar magia, sim que com certeza é uma das coisas que o mago faz, não o que o mago faz. Sim, exatamente. É, se você parar pra analisar, por exemplo, O Senhor dos Anéis no Tolkien, é só O Senhor dos Anéis ali nos três livros ou, no caso, nos três filmes, que é a mídia mais conhecida. Olha pelos três filmes. Em três filmes, se muito, eu tô falando muito mesmo, o, o Gandalf soltou o quê? Cinco magia? Seis? Em três filmes? E ele é o mago que é ligado aos humanos ali. Exatamente. É, mas você vai ver por que, que ele fez isso. Porque ele não fazia só
1: isso. Ele pensava muito mais... Ele tinha muito mais uh, o lance da sabedoria, da inteligência, sim. etc. Ah, sim. Ele tinha a desenvoltura criou... de
0: usar a ficha inteira, né?
1: Exatamente, exatamente. Tanto que naquela hora do Shornod Pass... Cara, ele enfrentou um demônio, tá ligado? E aí, tipo, você não viu ele fazendo magia, não. Você viu o, o, o nível do cara ali pra enfrentar um demônio.
2: É, ele <risos> lançou um intimidar. É exatamente o que eu ia falar.
0: Quem que pensa no, ah, diante de um perigo maior em jogar um intimidar e falar Grupo, corre, que eu me viro. Tá certo que ele sabia que ele era um nível muito maior do que o grupo inteiro. Só que a forma com que ele agiu ali... Foi uma forma mais heróica do que muito paladino montado numa montaria alada, sabe? Sim, mano. Foi um tipo, vem que eu tanco, tá ligado? Uhum. Ganda
3: foi malandro. Ele mandou a parte embora, pegou toda XP e o luto só pra ele.
0: Então, e, e parando pra pensar pela história, já que ele é um maiar, né? Maiar, um valar, ele nem pegou XP. Ele <risos> só ficou branco. Ele caiu e bateu é. a cabeça e esqueceu quem que ele era e falou, ah, eu acho que eu sou um mago foda. E ficou nisso.
3: Ou <risos> eu? Mas assim, só, só complementando uma coisinha, você falou que dependendo dos, dos jogadores, é, ele fala pra você e você ajuda. Eu também falei que às vezes eu ajudo, mas os, meus, os jogadores da minha mesa provavelmente vão ouvir esse podcast e eu vou dizer, e eles têm como confirmar isso depois, eles podem até mandar e-mail pra vocês. <risos> mas eu não sou bonzinho não, eu deixo às vezes eles uma, duas horas no puzzle até eles darem uma solução. Às vezes não é a solução que eu quero, mas eu forço eles a ter
0: uma também. E eu diria mais, bonzinho por quê? Você não tá dentro do jogo. <risos> Exato. Agora, se tiver um NPC seu lá dentro, que você estiver interpretando ele, e esse NPC poderia ser bonzinho, porra, faz sentido. Você tá fisicamente lá de algum jeito. Agora, o mestre não existe dentro da história. É tipo quando você olha pro seu narrador, você que tá ouvindo aqui, ó, você que olha pro seu narrador, olha pro seu mestre e fala assim, mestre, eu posso jogar o dado pra ver se eu consigo fazer algo? Faz o algo joga o dado e vê depois que jogou. Porque se mesmo que você tirar 20 e o mestre falar assim, então não deu, é porque não daria. O negócio é que não dá para você descobrir, você não olha para um, um muro de 4 metros de altura e pergunta, muro, será que se eu sair correndo do outro lado da rua e vir eu subo você? <risos> Exatamente. Você não pergunta, você tenta. Só que aí você narra isso, você fala, oh, eu vou tentar subir nesse muro aqui, mestre aí ele fala, então tenta aí, aí você tenta lá, ah, tira um 19 e não consegue, aí você fala pô, 19 não deu? É, porque aparentemente não daria pra você subir mesmo pronto, é isso É exatamente,
3: uh, Erli Sim. eu gostaria de levantar mais dois pontos aqui, então assim pra, pra, levanto pra um a gente não perder muito tempo eu vou mandar aqui na lata <risos> é. porque até agora <risos> essa piada é porque o Léo joga vôlei <risos>
0: Porra, não explica, não. Vão rastrear o Léo. Não,
3: mas brin... brincadeira à parte. A gente falou muito... Não vôlei, não. A gente falou muito de interpretação ligada a aspectos, assim, de, de perícias, atributos, talentos, que seja, né? Que tá na ficha. Tem uma outra coisinha que tá na ficha que os jogadores, às vezes, passam por cima e eles ignoram. Então, acho que seria legal a gente falar disso. Que é qualidades, defeitos
0: e antecedentes. Isso. E se você não tá jogando D&D todo RPG tem isso de algum jeito em algum lugar, nem que seja na história do seu personagem, então não use de desculpa, ah, mas eu não jogo D&D só que se você joga Dungeon World que é um dos sistemas mais simplistas que tem você vai ter que ter um vínculo inicial com algum personagem, isso tá gerando história e está gerando personalidade sua e outra, isso não é, se não. você
3: <risos> joga kobolds e masmorras, você precisa
0: <risos> de um background galera,
3: é, exatamente é que a quinta edição trouxe isso e botou lá na ficha para as pessoas meio que assim falando, ô oh, cara, presta atenção Fala nesse negócio aqui, esse negócio é
0: importante é, se quiser jogar Dungeon Crawler volta lá pra primeira e segunda edição vai baixar outro RPG que é só o Dungeon Crawler, também tem RPG que é só isso gente, se vocês querem jogar um RPG totalmente mecânico onde você entra em sala e bate em gente aí vocês jogam um RPG assim só que eu vou garantir pra vocês, isso vocês vão estar jogando é quase um board game, não é exatamente um RPG, é um RPG porque sim, porque é um sistema, mas fiquem conscientes, o RPG de vocês vai ser sistematicamente um board game. É. Mas, enfim... O que vocês acham sobre isso? Ou como vocês encaram isso? Eu acho que isso é uma parte de construção de personagem... Não obrigatória, mas... Que, que se você não tiver uma história para contar antes... Esses antecedentes, essas coisas que contam sua história... Um pouquinho que seja... Faz um papel de escrever uma história inteira. Porque tem muito mestre que é relativamente de boa demais... Que fala assim, não, não precisa escrever uma história não, gente. Só fala pra mim o antecedente que você pegou, qual que é o seu defeito, qual que é a sua... E aqueles outros dois valores lá que eu esqueci o que é. Qualidade é. de defeito. Isso, qualidade de defeito e tem mais um outro, que é as ligações, né? Isso. Tipo, só fala esses três aí e eu vou subentender alguma coisa. Não quer dizer que isso é ruim, gente. Só que, poxa, vocês estão deixando personagens que vão contar histórias heróicas rasos pra caramba. Mas se, se isso for divertir vocês assim, tudo bem. Mas vocês podem trabalhar uma história... Podem utilizar desse fator para dentro da história, porque se você falar que você tem uma ligação com o personagem na ficha, na parte de ligações lá, e isso não estiver na sua história, nem faz sentido. Se você falar que você tem um defeito lá na parte de defeitos, mostre dentro da história como que esse defeito age para você. Se você tem um, uma qualidade, por exemplo, ah, a minha qualidade é que eu sempre que eu posso eu ajudo alguém. Mas se na sua história você nunca ajudou alguém, nunca, sei lá, não precisa ser um, necessariamente um sacrifício, mas se você na sua história não tem um ponto marcante de quando você ajudou alguém, você só escreveu ali para trás na ficha. É só isso. Ó. É, então, <risos> eu acho essa parte super importante. Que nem você falou, se você fala que
3: você tem um antecedente ou se você fala que você conhece alguém e tá na sua ficha, mostra que isso que isso faz parte da sua história mesmo, né? Que isso influencia o jeito que você... É, que você age, o jeito que você pensa, as suas, as suas origens, né? E isso é muito bom para ajudar o mestre a guiar a história, né? Para ela não ser totalmente linear. Se você põe lá, não, eu sou um monge que fui criado no monastério tal, e esse monastério foi atacado, e eu fui um dos que provavelmente sobreviveu, eu fugi, e fiz um juramento com meu mestre de que eu ia vingar ele, blá, 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 blá. O mestre consegue usar esses aspectos da sua história para criar novas histórias dentro da história principal.
0: Exatamente. E para que a gente não fique mais de duas horas falando só sobre os personagens de jogadores, vamos tirar é, o peso das costas do ouvinte que é jogador e vamos passar agora para quem realmente merece carregar peso, que é o cara que tem que se dispor sim a carregar uma tonelada de peso se for necessário, porque é isso que é o trabalho dele. O isso bairro. inclui lembrar de todos os nomes dos NPCs, o que é uma merda. É, e você, jogador, que pergunta o nome de todo NPC, não vou dizer que você tá errado, parabéns por um lado, mas porra, tu tá dificultando massa o nosso trabalho. <risos> pra caralho, eu só falo uma coisa, <risos> põe o seu cu, mentira, você não vai entrar não. Não, mas é bom, mas é, é, bom que, é bom que peça nome Porque olha o tanto de coisa que a gente pede pro cara Pra que ele jogue bem pra caramba É justo que ele exija a parte dele também A diferença é que a gente joga o resto do mundo inteiro Mas é, a gente escolheu, né É, exatamente.
2: é Ele anota o nome e depois você só fala Ah, aquele lá, aquele lá Qual que é o nome mesmo? Não precisa lembrar
0: não, só precisa lembrar É, só, só não enche o um saquinho do mestre, tipo, ah mestre, qual que era mesmo o nome, também você tá Cara, de trollagem, né? Nessa, <risos> situação, <risos> não nessa
1: situação ele fala assim, você não anotou, então
0: seu personagem não lembra. Boa! Tá vendo? Pensem bem quando vocês querem falar algo pro mestre, porque ele pode ser sagaz. É, ué, oxe, você tem as suas armas, eu também tenho as minhas. <risos> e já falando nisso tudo, então vamos falar agora dos personagens do narrador, personagens de mestre, PDM e tudo isso aí que envolve a mesma coisa. Agora, o papo muda de alfa para ômega, da água para o óleo e assim vai as, as referências. Meu Deus. O que, que vocês definem como um PDM, como um NPC, como um personagem do mestre? É, posso começar? Por favor. Então,
2: é,
3: como a gente falou que os, os personagens de jogador são uma maneira do jogador interagir com o mundo, né? Uma maneira dele jogar a aventura e cumprir os objetivos pessoais dele. Ele tem a contraposição do personagem de mestre, né? Que tá aqui para mostrar o mundo para ele, né? Através das interações que esse jogador vai ter com esses personagens de mestre. É um personagem, ele é interpretado, alguns deles têm fichas, outros não, né? Alguns são, não são tão importantes a ponto de ter uma ficha. Mas quando o mestre apresenta um personagem desse, ele pensa em todos esses aspectos que a gente falou também quem que ele é, quem que ele conhece, por que, que ele tá ali, qual é o objetivo dele, o que ele sente, né? E através disso, ele interage com o jogador e permite que o jogador des desfrute da história, né? A história é apresentada pro jogador não só pela descrição dos cenários, mas também pelos personagens de mestre. Muito bom. Cara,
1: os NPCs que eu costumo falar, são aqueles personagens que compõem o mundo, sabe? Para mim, o mundo, existem duas coisas pra fazer ele. Primeiro, o ambiente e depois os personagens. Os dois criam a história do mundo, sabe? E eu gosto muito bem de... Antes de criar qualquer aventura... Antes de criar qualquer campanha... Consolidar muito bem o que vai ser meu mundo... Porque assim eu posso consolidar... Eu posso entender melhor... Eu posso compreender e interpretar inteiramente... Todo e qualquer... NPC, PDM, né? Personagem do Mestre... Nesse mundo, por quê? Eu sei como que ele gira... Eu sei como que ele funciona... Então eu sei como cada NPC, cada personagem, ele vai reagir conforme, é, conforme cada acontecimento, sabe? Se você tá comprando com, sei lá, comprando espadas e você ameaça o tiozinho que tá vendendo elas pra você, a reação dele pode até ser meio que surpreendente no seu ponto de vista. No sentido que ele já pode estar tá preparado... Sobre isso, porque ele, na história dele, no background dele, ele já, vive, já vivenciou isso. Então, geralmente, quando eu coloco um personagem, principalmente aqueles que vão é, fazer parte do grupo, né, eu gosto bastante de colocar os, alguns personagens na party, porque eles podem servir de guia às vezes para uma dungeon, para um puzzle, para alguma coisa. É, para ajudar os personagens, sabe? Se eles estão indo num caminho muito torto, vamos falar assim, e estão muito longe da solução, não, não querendo dizer que a minha solução é única, mas longe de qualquer solução mesmo. Então eu gosto de usar um, um personagem para ele meio que voltar a, a, aos trilhos do jogo, assim. Então é essa é a minha forma de usar os NPCs. Meio que uma babá, né, pro grupo... É, assim,
3: olha, vocês é... não estão conseguindo agora deixa que a mamãe faz isso aqui pra ajudar
1: então, não, é, eu tô porque assim <risos> eu gosto de eu gosto de trabalhar com personagens novos né? com jogadores uhum. novos né? eu gosto de apresentar o mundo da RPG aos jogadores novos então muitas vezes eles ficam assim nossa, mas eu posso fazer isso, posso fazer aquilo então o que eu faço? eu pego o personagem, o meu NPC e ele faz pra mostrar que você sim pode fazer isso nossa, será que eu posso ir lá e dar um chute no peito do rei Sim, você pode. Tanto que o personagem o NPC também pode fazer
2: isso. Vai dar uma merda inacreditável, mano. você ca... pode.
1: Pra cacete. Assim, esse exemplo foi muito perigoso que eu falei.
2: Eu vejo Mun, os meus personagens, os NPCs, da mesma forma que uma criança vê os brinquedos de um parque de diversões. Eles estão lá, eles se mexem, alguns brilham e estão lá pra ser brincados. Sabe, tudo é... É... é, é Dá pra você tocar, dá pra você interagir, então é um mundo vivo. Westworld. Todos os personagens. Quase. A gente só não vai fazer putaria, né? Ou vai, é, não ou sei. Vai. Já... Quantas vezes já narrei, já narrei cena de putaria, acontece.
1: Mano, eu já medi o,
2: o, o tamanho do pau de um personagem no, no dado. Não. É, fiz, já fiz. Não, não cheguei a medir, não, mas o negócio foi louco. <risos> Vamos lá. É, tinha, tinha um cara que tinha muito carisma e ele queria muito. <risos> conquistar uma quest que não, não existia ele achou que tinha que conquistar uma menina lá mas vamos parar de devanear Meu Deus. voltando, o personagem os NPCs pra mim, os personagens do mestre eles são o complemento de todo o resto do mundo, ele já falou que a gente tem que jogar com todo o resto, mas é verdade desde os monstros aos NPCs que conversam, aos NPCs que só passam na rua, o bêbado que tá tomando é, água ardente na taverna tudo aquilo é tem, que tem que ter interação tem que ter profundidade e isso é muito divertido. São vários personagens que podem ser simples, mas são jogáveis e para eles têm que estar prontos para os jogadores interagirem com eles. E isso não requer necessariamente um preparo prévio meu, mas é que é ciência do que, de que como todo o resto do mundo funciona. Então, para mim, os personagens do mestre são isso. Todo o resto do mundo vivo jogável.
3: Antes de voltar por o eu só queria falar duas coisas. Primeiro, que eu te amo, Léo, porque você falou num negócio que, que eu queria falar mesmo, né? E a segunda coisa, e a segunda coisa, Léo, e Erli e Will, é que não só quando eu falei que eu uso os personagens para apresentar o mundo, parece que eu, que eu só tô focando nos personagens que estão em cena, né? Junto com os jogadores. Mas os PDM também são aqueles personagens que estão ali no, no plano de fundo. Às vezes os jogadores chegam numa uma cidade, e você, em vez de descrever para ele que não, olha, tem um, um prisioneiro que está sendo executado, você pode mostrar essa cena para os jogadores do ponto de vista dos PDM, né? Utilizando eles, em vez de só falar, não, ó, ele está sendo levado para a Forca. Você pode encenar, sendo os personagens, para passar um pouco mais de profundidade para eles também. Como o Léo disse, você não é só o rei, o, o taverneiro, a pessoa que, que é importante dando a missão para os jogadores. Você também é o bêbado da cidade, a velha maluca, você é as crianças brincando, você é todos esses personagens,
0: né? E não só é isso, como já acrescentando aqui minha opinião do que eu considero um NPC, é, para eu responder melhor isso, é, eu acho que a melhor forma de eu responder é falando sobre o RPG como um todo pelo lado do narrador. O RPG é uma história, como qualquer livro tem. A diferença é que nós que estamos narrando, nós é, nos precavimos com acontecimentos possíveis futuros e interagimos com tudo que acontece, como o Léo falou. E os protagonistas, que são os jogadores, vão por onde, por onde eles querem e fazem o que eles querem e nós estamos em todo lugar, nós somos todo lugar e principalmente nós temos que ser tudo isso de uma forma com que os jogadores continuem sendo protagonistas da história, porque a facilidade de se perder e tirar um pouco desse protagonismo deles é muito alta porque personagens de level baixo tendem a ser aventureiros iniciantes que querem conhecer o mundo, querem ver o mundo querem é, desbravar tudo isso e como que você vai inserir, por exemplo o capitão de uma guarda um rei, é, um, sei lá, um, um, um vendedor de algo que tem muita experiência de vida, sem apagar esse personagem principal, esse protagonismo que é o do jogador. Resumidamente, então, o NPC nada mais é do que o ser vivo que está em todos os lugares da história dos jogadores. Então, quando você vê por esse lado que é a história é dos jogadores, é como, sei lá, se eu fosse falar... Crônicas de Nárnia Os três personagens principais são os três irmãos São três, né? Quatro Os quatro irmãos, isso, falei errado Oxi, peraí, dez São quatro irmãos, dois primos Isso, quatro irmãos, dois primos, perfeito É, eu aqui. O velho
3: e a menininha que era amiga do velho também
0: Isso Se for colocar quem são realmente os principais A gente tem cinco, correto? É, isso É
3: o Eustáquio A Susan O Pedro, o Eugênio E a menininha que eu esqueci o nome dela Lúcia.
0: Carai Lúcia, lembra? A, Lúcia, a Lúcia é a única que eu sabia o nome. <risos> é, então, é, tem cinco personagens que são extremamente grandes. Só que quando começa a história, eles não passam de crianças, de pessoas normais, sem nada demais. E aí você tem que apresentar a rainha branca, você tem que apresentar o fauno, você tem que apresentar um monte de gente importante, com poder, com história. E eles vão gerar história pra esses personagens. Então eles são mais fortes, sim, são maiores, sim, mas não são protagonistas da história. Então você tem todo um trabalho de desenvoltura com os seus NPCs para que os NPCs e a história criem o protagonismo dos personagens. Então o NPC tá lá para fazer com que o, o, o personagem seja protagonista da história, e não o contrário. Então essa utilização do NPC, que nem, o, que nem vocês falaram, é... O Will falou é o NPC que tá ali meio que para ajudar, para cuidar e para mostrar o mundo da mesma forma que o Leo falou também sobre é, como o, o NPC se porta em relação aos personagens. Cada um de vocês falaram uma coisa que é to, todas são factuais para NPC e se você juntar isso e tentar sei lá colocar numa 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 bola, o que você vai ter basicamente é o NPC ele é a história dos personagens para os personagens com os personagens de forma viva Porque se o NPC é uma árvore que fala Se é uma pessoa, se é o rei, se é um cavalo Se é, se é o que for É ele que vai ser a, a reação da ação dos personagens então a necessidade do NPC e a importância do NPC é fazer com que exista uma história para o jogador
3: assim, E, e tem, tem um aspecto legal sobre o NPC também, é que ele é uma maneira da gente não só estar tá preparando a história Mas também estar tá jogando junto com os jogadores Não que você como mestre vá ter um destaque, não é isso, né? Mas assim, você tá jogando junto com os jogadores. Você se põe nas situações é, todos junto. Todos os com NPCs
0: eles. têm a cara do mestre. Né?
3: <risos> você se põe nas situações junto com eles, né? Então, quando quando você apresenta um, um NPC que é interessante para os jogadores, eles acabam às vezes dando prioridade para o NPC que é importante em vez da missão, né? Às vezes o NPC tá ali só para só para sei lá cumprir uma função que eles não têm, sei lá. Eles não têm um curando, um, alguém que cura, né? Um curandeiro, um clérigo. Eles não têm ou um druida que seja, eles não têm essa função. E você põe um personagem qualquer. Mas se você, como mestre, transforma ele num personagem interessante, ele não é só uma ficha que está ali para curar eles quando eles precisam. Eles se envolvem. Eu já vi situações onde eu botei um personagem, um druida no caso, nesse caso específico, que ele quase morreu para ajudar os jogadores. E os jogadores passaram um tempo gigantesco para tentar levar ele para a cidade, para ele ser curado, porque eles gostavam daquele personagem.
2: Então, e assim... outra coisa, se você for parar para pensar, não é só para auxiliar eles. Às vezes, os NPCs os NPC são o que motivam a história. Ah, vocês são um grupo de aventureiros que não fazem nada se não tem uma história. E uma história envolve outros personagens que não os aventureiros. Não totalmente, mas, por exemplo, é muito difícil você escrever uma história que envolva cinco personagens diferentes. Todos intrincados numa história só. O início, pelo menos de um RPG, normalmente é uma missão dada por NPCs para beneficiar um outro NPC por algum outro motivo, entendeu?
3: Exatamente. E, e também, uh, atrair eles para a história, né? Eles não vão querer ir na missão para salvar o rei se eles não tiverem uma conversa com o rei. Se o rei só falar, não, a missão é essa, tá aqui, o papel vai lá, né? Os jogadores vão falar, não, dane-se, eu não quero fazer isso Mas agora se o rei te conta uma história Sobre o porquê que esse reino Que, você, que ele quer que vocês reclamem Pra ele é, De uma maldição antiga E etc, e aí ele conta E aí ele tem um pesar na voz E você, você usa desse, Desses artifícios pra, pra incentivar Eles, né, e, e, e botar Eles na, na história mesmo, né O jogador, ele, ele se, no, no geral As experiências que eu tive, o jogador, ele se Motiva com coisas que são interessantes Mais do que só uma, uma quest Pra ele matar monstros né? é, é, muito, é muito Melhor pro jogador Matar monstros pra salvar alguém Que eles se importam do que somente Matar monstros e conseguir XP e loot né?
0: Exatamente Exatamente
3: Então, é, a gente falou muito, muito agora sobre personagens de mestre que são são partes da narrativa no, no, no quesito de auxiliar eles, né, de estar junto com, com os jogadores. Mas também tem um outro tipo de personagem de mestre que às vezes as pessoas esquecem que também é personagem de mestre, né? Bernie, você fala
0: qual sim, é? Sim, sim. Não, fala
3: aí, pô. É o vilão, <risos> os vilões, e os monstros, né? A gente, uhum. é, eles acabam sendo muito deixado de lado e eles também são parte divertida e também uma parte muito importante do do, dos personagens de, de, de mestre, né? Porque, assim, nós controlamos eles também é, Bolamos é, quais são os objetivos, os ideais, né? Por que, que o, o, o vilão tá querendo destruir esse reino, né? E a gente interpreta eles também,
0: né? Por sinal, é, é, alguém faz o meme aí do, do pessoal do Choque de Cultura Pode levantar a reclamação aqui? Pode levantar a reclamação é, então, beleza. Vou falar, então. Negócio é o seguinte, se você, narrador, mestre, seja o que for da sua mesa, você não interpreta os monstros, os monstros só atacam e fazem... Sério, sério mesmo.
2: Tá certo a indignação, vou... Rogerinho.
0: É, exatamente. Como a gente tá usando muito esse meme aqui, eu vou... Eu vou colocar ele aqui, correndo o risco do, do Spotify não gostar muito do que eu vou dizer. Mas já dizia... Tim Maia. <risos> Vai tomar no cu tranquilo, peçanha. Porra. Porra, bicho. Veja bem. Imagina você é, assistindo um filme de terror. Por que comumente os filmes de terror são considerados filmes é, rasos, que eles tendem a dar susto, mas eles não têm uma narrativa forte? Porque comumente os filmes de terror mostram coisas que não têm explicação e que não tem expressão, mas assustam, dão medo, dão pavor. Meu Deus, tá a música do Chaves, vai tomar no cu!
3: <risos> <risos> Sem falar no, no vilão que persegue os caras e aparece em algumas cenas e você nem sabe quem ele é, nem porque ele tá seguindo os
0: caras, né? Exato. E veja bem, já dentro da minha indignação sobre os monstros que devem ser interpretados porque baseado em porra nenhuma, bicho nenhum te ataca veja bem, ah, eles passaram pelo território do bicho, ok, mas o bicho chega de voadora, só por isso todo bicho <risos> chega de voadora, todo bicho é assim você passou no território dele, ele chega de voadora simples, ou então todo bicho toma chicotada nas costas porque o dono mandou e foi atacar, só isso o bicho não sente dor, o bicho não faz uma feição sabe, pô tem uma galera dando um cacete no bicho até ele quase morrer, e tudo que ele faz é, vocês veem ele caindo pô, pelo amor de Deus né gente, o bicho não é um quadrado branco, vamos lá <risos> Oh, e isso vale mil vezes mais pro vilão Pelo amor de Deus Vilão tem mais motivação do que o herói Porque ele vai tomar no cu no final Se os heróis der certo Ele tem que ter 3, 5, 10 vezes mais motivação Que os heróis Porque é ele que tá gerando heróis e, e ele tem que ter uma
3: chance real De vencer também, né?
0: Lógico, porque senão Se o vilão acha que ele não vai ganhar Ele desiste exatamente e aí os seus heróis não têm o que fazer mais você falou sobre os monstros né
3: não terem personalidade eu lembrei de um exemplo que aconteceu na minha mesa que eu tô mestrando né ah, os meus jogadores estavam num calabouço o bardo do grupo é, ele agachou para fazer uma coisa que ele não queria que ninguém visse e aí ele mandou um prestidigitação para cheiro de cocô e todo mundo achou uhum. que ele tava fazendo cocô ali no, no canto da Danjo porque tava agachado, né? Peraí, pera eu entendi. Só... Onde que é a prejudicação? Para Pro cheiro. Ele consegue imitar um cheiro. Ah! Ele put... imitou o cheiro e pé. Não, mas ele fez um cheiro forte de, de fezes, sabe? Aquele cheiro forte uhum. de esterco. E todo mundo que tava perto ficou surpreso. Não somente os jogadores... Quando ele me mandou essa mensagem e eu falei que eles estavam sentindo esse cheiro, não só os jogadores ficaram surpresos, mas os monstros que estavam em volta também ficaram surpresos. Porque tá no meio do combate. O cara abaixa e faz cocô no canto, né? Eles estavam contra goblins. Os goblins pararam e falaram, cara, ataca aquele cara, aquele cara é nojento. Oh. E aí ele usou isso porque ele é um gnomo bem, bem deformado, bem estranho, assim. Ele usou isso pra tentar, logicamente ele não conseguiu passar, mas ele usou isso pra tentar se passar por Goblin com os Goblins. Foi muito engraçado, gerou um momento muito engraçado. Mas por quê? Porque os monstros reagiram ao que ele fez, em vez de não eu vou bater nele, né? Eles reagiram a ele em vez de só bater nele, só rolar número e, e acertar a espadada, né? No meio do combate teve essa coisa, que os, os monstros ficaram gritando de lá, não, aquele cara ali, o que, que ele tá fazendo? E os, os, os aventureiros também, né? Então assim, os monstros, eles, eles não são só uma ficha que vai ficar rolando dado tentando matar você. Eles vão reagir às coisas que você faz.
0: Né? Uma outra coisa que é muito interessante, que assim, a gente tá falando hoje sobre personagens, então o foco vai ser isso e eu vou fazer o possível pra não devagar dentro disso. Mas é que assim, é difícil, com certeza, criar a personalidade de cada uma das 4 mil pessoas... que residem na cidade de Horn, a norte do, da capital. É difícil. Mas você pode ter como narrador... um meio termo sobre um lugar... e a partir disso você criar... um estereótipo para o povo de um lugar... para que facilite sua vida... apesar, apesar de tudo. né é, é, As pessoas que vivem num lugar elas tendem a ter algumas coisas que são parecidas para todos, sabe? Tem alguns comportamentos que valem para todos. Tipo, se o pessoal vive muito num lugar que é quente, comumente as pessoas se irritam com facilidade. Só isso. Então, você já tem um bom motivo para falar. Pô, o pessoal, o pessoal mora num lugar quente e árido. Então, sei lá, esse pessoal pode ser um pouco cabeça quente. Então... É um fator que você pode colocar pra todo mundo, sem necessariamente dizer que todo mundo é explosivo. <risos> Sei lá, é todo mundo é bravo, mas você pode colocar isso pra te ajudar. Só que se dê ao trabalho narrador, mestre, de fazer a personagem, ou, a personalidade pro seu personagem. Porque, poxa, é justo pra quem tá jogando e quer passar pelo Ferreiro. Pelo estalajandeiro Quer passar pelo boticário Quer passar pelo, pelo Curtidor, quer passar pelo Alfaiate, quer passar pelo Rei, quer passar pelo Todo mundo que tem na cidade, porque no começo Você vai mais conversar do que fazer coisas Incríveis e matar coisas, né tem que ter ali um pouco de interação, de uma forma que você diferencie a voz, diferencie é, a forma de falar, diferencie um pouco a forma de pensar, porque nem todo mundo pensa igual. Então dê, cara, dê os seus personagens essa vida. Porque se quando a gente. Desculpa, é, quando a gente é, vê que um personagem da nossa mesa não dá vida pro personagem dele, a gente fica mal com isso, porque fala, porra, esse cara tá jogando só um boneco com números. Aí, quando você vai dar os NPC pros caras, você dá o péssimo exemplo de dar boneco com números. Isso dá profundidade aos personagens. Pode não, ser, não pode não levar a nada. Na minha
2: última mesa, não lembro quem foi o, Thi foi o Thiago, quem? alguém que ficou comigo e foi pra estalagem antes e ficou conversando com o dono de uma estalagem. E o dono de estalagem que eu criei na hora é que ele tinha o sotaque caipira então ele ficou falando assim falou que o sujeito não volta lá e vai não volta e ficou falando cara, só mudei isso e ele descobriu já mais ou menos qual que era a quest que eles iam fazer antes de todo mundo isso pode ter não sei se já ajudou diretamente mas pode ter ajudado ele de alguma forma então essa interação com profundidade e com a visão do personagem, porque pela visão do personagem ele viu o que estava acontecendo em volta e ele relatou isso numa conversa corriqueira Isso foi importante pra ele Então ajuda em questão De narrativa e de profundidade Então vocês estão dizendo que eu
3: tenho que fazer As vozinhas
2: estranhas, é isso mesmo? Mas é isso mesmo Só que você só não pode esquecer que pode ser Acusado de xenofobia vice?
0: <risos> é, Brinca. Eu, eu diria mais Não só você tem que fazer vozinha estranha Como você tem que dizer que as pessoas são estranhas <risos> Porque, novamente, eu vou dizer o exemplo da, do RPG medieval. É assim, gente, a gente fala muito sobre RPG medieval porque é o que é mais prático, é mais vigente. Mas a gente, a gente não esquece que existe RPG de tudo. Oi? Sim... É, mas a gente não esquece, por exemplo, que tem o Cyberpunk, que tem o Storytelling, a gente não esquece desses outros RPG, tá? A gente Só que a gente cita muito porque é o mais prático, o mais comum, o mais fácil que mais o pessoal joga. É, o Vampiro, Mas você tá lá. É, Segunda Guerra Mundial, né? Alienígenas... Segunda Guerra Mundial? Exato, Segunda Guerra Mundial. <risos> então, só que assim, se a gente for trabalhar, por exemplo, na ideia do medieval... Vocês acreditam mesmo que na era medieval, seja de qual história for, não tem um monte de gente mutilada, não teve um monte de guerra, não tem um monte de gente, sei lá, que tá velha e tá torta porque a medicina praticamente não existe? O que existe é, sei lá, alquimia e curas místicas. Cara, é um. O, o, a, se você parar pra ver gravura da do nossa época medieval, que não é que não é, vamos dizer assim, não é fantasiosa necessariamente, é um pouco, mas é porque é o que a gente tem de registro, mas se você vê o tanto de gente, vamos colocar assim, feia, destruída pela, pela história que viveu, aí você vai chegar lá e fala assim, não, vocês chegam na cidade, tem um monte de gente normal, aqui a gente já tem um problema, entendeu? Normal é o quê? Comum. Então, comum. Comum já dizia o bom e velho Chaplin. Não, ele não dizia nada. Mas eu dizia falando que era ele Comum é o meu ovo Até mesmo porque ele tá morto <risos> Exatamente, mas quando ele tava vivo ele dizia Comum é o meu ovo Porque Sim, veja totalmente. bem Não, ele dizia isso no filme dele, no final Sempre se você assistir até o final do filme dele Ele fala no finalzinho, comum é o meu ovo Comum is my eggs. Isso <risos> Comum meu tamago Por que, que ele falava isso? Porque assim o que que é comum numa era onde existem pessoas que ficam uma vida inteira na fazenda e existem pessoas que vão para guerras e existem pessoas que vivem num reinado onde nunca pisaram na terra, no, nunca sujaram o pé, e existem pessoas que viveram é, trabalhando com bebidas, e existem pessoas que têm a pele manchada porque trabalharam a vida inteira curtindo couro, existem cara, mina, né? Mão é, tem, tem gente que raramente viu a luz do sol porque viveu em Minas. Então, assim, é, olha o tanto de diferença que tem entre pessoas comuns, que não, é nem, não tô nem falando de aventureiro, pessoas, entre aspas, comuns. Então, quando você fala pessoas comuns, você não tá descrevendo nada, você tá falando um monte de retângulo branco andando na rua. É. Você não tá dizendo assim... Pô, são pessoas que é, aparenta ter uma população um pouco mais velha... Então não tem muita criança passando pela rua... É, e vocês reparam, por exemplo, a coloração da roupa... Que não deve ser um reino muito, é, muito... Assim, que tem bastante dinheiro... Porque todos eles têm aquela roupa meio amarelada... É, o lugar... É, a maioria das casas é feita de madeira... Essa descrição detalhes Que você dá de detalhes dos NPCs... E da narrativa como um todo... É o que dá diferença, porque se eu vou falar do NPC... Ah, eu vou falar do famoso taverneiro, porque todo RPG tem pelo menos um taverneiro a cada duas, três sessões. Cara, taverneiro, já que ele tá em todas que nem arroz de festa, ele tem que ter um sabor diferente por vez, senão ele fica uma bosta, fica chato. Quem que é o taverneiro? Ah, é igual o do outro lugar. Porra, a enfermeira Joy agora é policial Jane... <risos> Todo lugar é a mesma pessoa, usa a mesma roupa Já visto do mesmo um jeito.
2: homem careca de bigode Lavando um copo Mas esse cara <risos> tá sempre... na última
0: cidade Ele viajou até aqui e abriu a taverna
2: em uma semana Antes que você chegasse
0: é, Ele tem vários irmãos gêmeos né? família muito louca dele
3: é, Os jogadores não pensam mais é, é, Nisso, né Mas eles é, a, gente, a gente realmente Anota o nome dos personagens que a gente cria Pelo menos nós quatro aqui, Eu sei que sim né? De anotar o personagem, a descrição, e criar, se importar de criar um novo personagem, quando os jogadores voltam na cidade, pergunta: quem que é o taverneiro aqui? E você lembrar quem que era, né? e lembrar qual que era o sotaque dele. E isso é um esforço que, que eu acho que o mestre tem que ter né? em relação aos próprios personagens. Apresenta o rei em julho 13, tá ligado? E, e, e o cara é manco de uma perna, e você não lembrar disso, né? Você quebra toda a imersão do, do, do jogador.
0: Sim, e, e já veja bem. Outra indignação aqui. Pode levantar a indignação? Pode levantar. Tá a certo, gente. indignação. Não, não, essa é a segunda parte, mas tudo bem. Vou levantar a indignação aqui, Rogerinho. Negócio é o seguinte. Se você narra há algum tempo, se você é mestre há algum tempo, e ninguém nunca te lembrou de um NPC que você mestrou, reveja os seus conceitos de mestrar RPG. Porque NPC é marcante. Seja um vilão, seja um monstro Seja o taverneiro Se ninguém nunca chegou em você e falou Cara, aquele taverneiro que você fez aquela vez Reveja seus conceitos De narração Porque todo personagem é marcante De alguma forma mínima que seja Tipo Ah, você lembra daquele carinha que ajudou a gente um tempo Que era um ranger manco Pronto Isso é o suficiente é,
3: não, não que você tenha que fazer um masterclass de, de escrita, né é, aprender não. literatura Da não. polinésia Não, não é isso Mas
0: Mano, ninguém, ninguém aqui é especialista em porra nenhuma é, Só
3: que se a gente tá dando essas dicas É, é porque é fácil <risos> Exatamente, é, é só se esforçar ao máximo é, em, em, em fazer Alguma coisa que seja diferente Sabe é, Tentar pensar assim não Eu nesse momento sou esse personagem como eu agiria? Como eu pensaria? Mesmo que você não seja o rei da interpretação, da escrita e literatura, mas pensa: não, ó, esses caras entraram na minha taverna, quebraram tudo. Eu não sou amigo deles, eu não gosto deles e se eu ver eles eu vou tirar eles de dentro do meu estabelecimento. Ou eu sou o rei de um lugar e vocês cometeram um monte de crimes. É lógico que eu vou atrás de vocês e mandar a guarda atrás de vocês. Ah, não! Eu vou inventar arma de fogo pra passar <risos> fogo em vocês. Ou, ah não, você passou num vilarejo e ajudou o meu filho que tava doente. E logo depois, num outro momento, você encontra essa mesma pessoa, esses mesmos aventureiros que ajudaram seu filho e eles estão na dificuldade. Você fala, não, eu vou ajudar esses caras. Esses caras ajudaram meu filho. Então assim, criar essas pequenas motivações
0: e agir de acordo, né? Exatamente, e isso é a verossimidade que a gente tá falando, essa verossimilhança, esse trabalho com a proximidade da realidade, entendeu? É,
3: exato, é, e, e, e uma outra coisa é, é, tipo, você não precisa ser um mestre, mestre ator, né, mas é uma oportunidade que você tem de testar coisas, né, eu não sei fazer vozinha, mas você pode criar, né, você pode
0: tentar... E quem sabe você se diverte com isso, né? E outra, na dúvida, tenta. A gente não acabou de falar para os jogadores tentar, fazer rolagem, fazer interpretação e tentar? Tenta também, narrador. Larga de ser preguiçoso. Tu quer mestrar uma mesa para 5, 6, 10, 30 pessoas que nem eu fiz uma vez? <risos> É. Faz o bagulho direito, irmão, bota pra soar essa camisa aí, todo mundo vai saindo feliz no final, você vai gostar do resultado também, todo mundo sorrindo, não importa se o grupo inteiro vai morrer no final da sessão, o negócio é todo mundo sair, caralho, que jogo foda, é. a gente morreu, a gente tá puto, mas foi foda, é. tem que ser assim, entendeu? É. é, é criar momentos, né, pros outros e pra você. E, e,
3: e com o tempo Você acaba pegando isso, né Sei lá, depois de tentar por anos e anos Fazer uma vozinha, você desenvolve uma vozinha Própria pro seu personagem Ou é, os trejeitos, né Uma coisa que eu comecei a cobrar E comecei a fazer É considerar que o que o jogador Tá fazendo manualmente O personagem dele tá fazendo também E isso já é nos momentos legais Na minha mesa anterior, esse mesmo Bardo que eu falei pra vocês Da, da cena com os Goblins, ele... Entrou no, no, numa sala cheia de gente dormindo E tinha um tesouro no centro Ele falou que abriu o tesouro tal, A caixa pesada E com calma tirou o que estava dentro Só que o que acontece Ele encenou que estava segurando com uma mão A tampa da caixa E quando ele, jogador, agiu como se ele tivesse tirado A, a, a mão da tampa eu fiz a tampa cair e bater e acordar os índios. E assim, ele não morreu, não aconteceu nada demais, assim. Mas foi uma cena engraçada, e ele gostou disso. O próprio jogador gostou disso, né? Então, assim, você é o seu personagem, você tem que agir como seu personagem. Tanto como jogador, como quanto mestre, né?
0: Eu não queria terminar isso aqui, que nem o um Nerdcast, mas não vai ter jeito. Luiz, mas que tampa. <risos> meu, <risos> meu Deus. Exatamente. <risos> 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 Agora que acaba com aquela piadinha e faz... Mentira, não é, não. Aqui não acaba assim, aqui é podcast de RPG, caralho. A música aumenta,
2: tá ligado? Todo mundo ri,
1: fade out.
2: É, risadas inseridas. Aqui só acaba quando o primeiro falar eu odeio todos vocês e não quero mais jogar RPG.
0: Não, não faz não, gente. Bom, eu acho que a gente já conseguiu o básico do que a gente precisava pra fazer essa galera regaçar no RPG a partir de hoje, não é não? Eu acredito que sim. Ah, mas com certeza. Eu acredito
2: que falta uma coisa.
0: O quê? O quê? Bardos, cantem,
2: cara, sentem melodias. Magos, interpretem sua magia. Fala que ela faz frufufru e ela brilha. Bruxos, falem com um sombrios e estranhos seus patronos. Clérigos e paladinos, orem aos seus deuses. Rezem e peçam as suas preces. Duidas, amem e interajam com a floresta. Todos os personagens têm essas características e. Façam uso delas.
3: Exatamente. E não só isso, né? Haja como a sua raça também, né? Se, a, seus, a raça os, anões, também. se os anões têm uma característica, ou os elfos têm outra característica, eu, 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 eu incorpore essas características no seu, no, no, no seu jeito de atuar. E eu também acho que você tem que ter traumas, você tem que ter é, medos, você tem que usar também os dados ruins
0: que você tiver, ao seu favor, ao favor de uma boa interpretação exatamente, jogue o jogo como ele tá rolando, gente não pensem sobre ganhar, como a gente tava falando na última mesa nossa, Luiz não é sobre jogar não é sobre ganhar o RPG, é sobre jogar o RPG,
3: exatamente, é sobre, é sobre no fim do dia, você tá feliz porque você conseguiu viver
1: porque uma história porque nesse jogo
0: ninguém ganha ninguém perde se alguém ganha todo mundo perde quem perde é o bom senso que isso meu Deus a música que é <risos> <risos> pronto quebrei o um podcast
3: destrói <risos> o
2: Oh, fuck. Eu, eu vi o Will colocando, eu vi a hora que ele colocou Eu vi o só eu ri, sacou, eu ri com, com o microfone mudado pra não estragar Eu tava esperando, eu tava enrolando Toda a minha fala no final foi pra enrolar Pra não terminar o podcast antes de tocar isso Perfeito
0: Porque é isso que a gente faz de melhor A gente tá aqui é pra enrolar vocês mesmo Mentira, gente, tá aqui pra ensinar RPG pra vocês Brincadeira, gente Pra você ver como é que todo mundo aqui tem o um carisma alto A gente mente parece que tá mentindo, mas é a verdade Bom, então, agora que a gente conseguiu explanar pra todo mundo que tá ouvindo aqui a gente, primeiramente eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui Léo, Luiz, Will, muito obrigado por hoje. Valeu, Eli é nós sempre aí.
3: É, eu agradeço o convite e não confiem na desgraçada da Ana, é isso que eu digo.
2: Eu... Agradeço a oportunidade A Vanderlei Puxa, Cortou que, Cortou tudo O que, que você falou, Léo? Que o meu próximo bardo vai se chamar Vanderlei Porque ele só
0: vai <risos> dar a ideia errada Boa. Nossa <risos> Caótico que foda-se, não é mesmo? Exatamente Beleza, gente Então, pra vocês que não aguentam mais ouvir a nossa voz Muito obrigado por estar nos ouvindo Eu agradeço a presença de todos aqui Tanto vocês que estão ouvindo Quanto a galera que tá aqui gravando com a gente Espero que vocês tenham gostado do que ouviram E que com certeza isso vai fazer muita diferença para suas próximas mesas. Não se esqueçam de mandar um e-mail de vocês para falar o que, que vocês estão achando dos nossos episódios. Cara, falem o que vocês quiserem, façam perguntas, mandem sugestão de ideias de o que, que vocês querem ouvir aqui. Aqui a gente está aqui para falar sobre RPG e é para falar com vocês sobre RPG. Então, não deixem de mandar o um e-mail de vocês para mestresdocast@gmail.com. No mais, eu agradeço a todos. Meu nome é Erli, eu estarei aqui esperando por vocês. Nos vemos em nosso próximo episódio. Até mais ao som de UDR! <risos> Agora você pode colocar, Will. Aumenta a, tá <risos> a é. Isso aí. <risos> Então, se o cara tá Exato, se divertindo. se todo mundo quiser fazer Goblin, faz Goblin. Vamos jogar de Goblin, aventura Goblin. Pronto. Se, se o cara tá se divertindo. É... Caralho, mano, peraí, secretar. Meu Deus. <risos> cara, <risos> agora que não tenho <risos> conta do que tá tocando, pai amado. Negro tá Meu na Deus. Disney, né, cara? Corta isso, por favor. Posso crer Prossiga, <risos> Luiz. Minas e
2: abre a janela. Sempre com a mesma delicadeza. Filha da puta, Early. Você tem que ter noção que toda vez que você fala é, meu nome é Erli, eu completo com não tô nem aí na minha cabeça. Desculpa, cara. Não consigo. <risos> Vai tomar no culo
3: <risos> Isso aí tem que estar no. no... Meu nome é
1: e eu não
2: tô nem
3: aí. Isso aí tem que estar no fim do podcast. <risos>
0: Agora pera aí rapidão, o, o, o Will do Rio Grande do Sul desmuta aí. <risos> Agora esse aqui é o Will do Rio Grande do Sul, meu brother. pra é, me matando de rir. Aqui. E aí Para quem não e conhece e ele ainda. E, eu... e aí pessoal. O que você achou do episódio Will do Rio Grande do Sul? Caralho mano, muito bom, muito bom.
1: esse episódio foi produzido por Radio Box <risos>